0: eres profesional de la salud y el bienestar? Te invito a conocer la oferta de cursos que tengo para ti. Visita anarismendi.com diagonal profesionales. La comida puede ser tu gran maestra de vida. Déjate guiar por ella. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. es el episodio 336, Gestionar las emociones agradables. Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Mejor Podcast en Español sobre Psicología de la Alimentación. Hoy precisamente quiero platicarles algo que he estado reflexionando en estos últimos días a partir de una experiencia que tuve con la comida. Ya saben que en este programa tomamos cada encuentro con los alimentos como una oportunidad de conocernos. Entonces, fíjense que en estos últimos semanas me he estado sintiendo, afortunadamente, como hace tiempo que no lo hacía. O sea, mejor, <risa> llena de energía, con más creatividad, eh, se han estado oyendo el el podcast desde hace unos episodios. Les platicaba que estos últimos años han sido complicados para mí con varios temas ahí de, de salud, de salud mental. De hecho, este, este programa paró seis, seis meses y bueno, afortunadamente me he estado ya sintiendo mejor y yo lo noto porque ya tengo creatividad. O sea, para mí la creatividad es un gran indicador de mi salud mental. Entonces, otra vez regresan ideas a mi cabeza y tengo la energía para aterrizarlas. Y precisamente estaba un día sentada eh, aterrizando uno de, de mis proyectos y empecé a sentir muchas ganas de comer. Mucho antojo específico de mis clásicas papitas crujientes con limón y salsa picante o de alguna fritura de ese estilo. Entonces pues me paré a servirme la botana y vi que tenía unos totis enchilados todos mexicanos saben de qué estoy hablando, pero para quienes son de otros países, les explico que los totis son unas frituras de trigo en, en forma de aritos espolvoreados de eh, chile. Y bueno, pues estaba yo preparando mis totis cuando me di cuenta que mientras los vertía en un plato, yo me estaba moviendo de un lado para el otro hasta de forma rítmica, así como, como bailando. Y entonces ahí me detuve a pensar, pero sobre todo a sentir a mi cuerpo, y me di cuenta que traía mucha, mucha energía del entusiasmo y de esa creatividad que estaba sintiendo por mis proyectos, y entonces dije a ver, voy a experimentar, ¿de qué tengo hambre realmente? Y ahí me di cuenta que lo que yo necesitaba era moverme. Entonces puse música y me puse a bailar y pues a mí me encanta bailar. Entonces me sentí súper contenta y bailé algunas canciones hasta que yo ya sentí que fue suficiente. Y entonces paré, me tumbé en el piso a sentir mi cuerpo así con esa sensación deliciosa de haber bailado y que el cuerpo se siente con energía, pero tranquilo al mismo tiempo. O sea, ya no, ya no con esa energía que, que sobresalta. Sin una, una sensación de relajación y energía más estable y también noté mi estado de ánimo mucho más tranquilo. Dije, wow, claro. O sea, lo que necesitaba era poder sacar toda esta energía de la creatividad y del entusiasmo que no me estaban dejando concentrarme bien y, y aterrizar las ideas. ¿qué pasó con los totis? Bueno, pues claro que me los comí porque unos totis bien preparados no se desperdician pero de lo que me di cuenta es que ya no los buscaba con urgencia, o sea que estas ganas urgentes de comer prácticamente se habían ido y me los comí pero me los comí más con calma sé que si me los hubiera comido sin bailar me los hubiera acabado muy rápido y no sé si eso realmente me hubiera ayudado o si después hubiera todavía sentido más ganas de comer o, o, o de moverme. Y ahí me di cuenta que esto es algo que me pasa con frecuencia. O sea, yo cuando me siento entusiasmada, contenta, se me sube tanto la energía que, por ejemplo, me cuesta trabajo conciliar el sueño. O sea, yo no sé, seguro les ha pasado que... O sea, al día siguiente van a hacer algo que les emociona mucho y no pueden dormir. Pues a mí eso me pasa seguido. Cuando estoy así, creativa, alegre, etcétera, también me doy cuenta que cuando estoy así, se me dificulta concentrarme, que me pongo hiperactiva y que además surgen ganas de comer cosas crujientes. Como ustedes bien saben, mi alimento maestro son las papitas y me acerco a ellas tanto cuando estoy ansiosa como cuando estoy entusiasmada. Y esto es muy interesante de observar porque la mayoría de las personas que usan a la comida como una forma de regular sus emociones se centran en identificar aquellas emociones desagradables que disparan las ganas de comer. Sin embargo, también hay que reconocer que las emociones agradables de igual forma nos pueden detonar ganas de comer y que también pueden ser muy difíciles de gestionar. Cuando hablamos de gestión emocional, estamos hablando de aprender a identificar y gestionar todas las emociones, las que se sienten bien en el cuerpo y las que no se sienten tan bien en el cuerpo. Y yo he notado que mucha gente e incluso muchos, muchos psicólogos no dan tiempo también de aprender a gestionar las emociones agradables porque como esas se sienten bien, pues qué rico qué rico sentirlas y parece que pues, no nos traen ningún problema porque son cómodas de sentir. Pero fíjense, de hecho, yo en mi consulta he observado que a muchas personas las emociones como la tristeza, el miedo o la rabia en vez de darles ganas de comer, les quitan el apetito. Y que para algunos son más bien las emociones agradables como el amor, la alegría, la pertenencia, la motivación, las que les despiertan el apetito. Entonces, toda emoción, se sienta bien o no, es necesario saber manejarla. Porque si no, incluso las emociones más agradables nos pueden generar conductas inadecuadas. A manera general yo les podría decir que las emociones agradables que no se gestionan bien generan impulsividad. A ver, ¿cuántas veces les ha pasado que por estar tan contentos en una celebración o en una fiesta comen y beben en exceso y sin un freno? ¿O que porque están tan entusiasmados compran sin pensar en las consecuencias? O que cuando aman mucho a alguien, se aceleran tomando decisiones y luego se arrepienten. Vamos a verlo más a detalle. La alegría puede generar euforia y por lo tanto provocar que nos involucremos en conductas de riesgo. La generosidad puede llevarnos a traspasar nuestros propios límites y que entonces por dar y servir a otros nos pongamos a nosotros en segundo término. La creatividad nos puede llevar a fantasear mucho sin aterrizar ni concretar. La esperanza nos puede llevar a tomar decisiones irracionales por la ilusión de cumplir un sueño. La motivación se puede convertir en trabajo excesivo o en una competencia que no sea sana. El amor puede convertirse en apego, en dependencia y en fusión con el otro. Y la pertenencia puede convertirse en mimetización, donde yo me pierdo en el grupo y entonces pierdo mi identidad y pierdo mi asertividad. Entonces, fíjense cómo también puede ser problemático que no identifiquemos y no, no sepamos manejar nuestras emociones agradables. Les invito a reflexionar lo siguiente, comunidad. ¿Cómo suelen gestionar sus emociones agradables? ¿Sus antojos, atracones, picoteos o sobreingestas estarán relacionadas con alguna emoción agradable? De todas las emociones agradables, ¿cuál sienten que está más relacionada con su forma de comer? Yo ya les platiqué la mía, yo siento que el entusiasmo y la creatividad definitivamente en muchas ocasiones me despiertan ganas de comer pero ahora con mis queridos TOTIS descubrí que no tenía tanto ganas de comer, sino de moverme, de pararme, de morder algo. Y, y eso se puede gestionar también de otras formas. Entonces les quiero compartir dos estrategias para poder manejar las emociones agradables. La primera es sacar la energía. Como estas emociones generan alta energía... Es importante poder sacarla del cuerpo para estar fisiológicamente más tranquilas y más serenos. ¿Y cómo se saca la energía del cuerpo? Pues a través del cuerpo. O sea, eso no se puede sacar pensando. Entonces, cuando sientan no, como toda esta energía, sacúdanse, bailen, canten, caminen, hagan ejercicio, brinquen. O sea, pregúntenle a su cuerpo cómo quiere moverse cuando esté, por ejemplo, alegre, cuando se sienta enamorado y muévase hasta que se sienta que fue suficiente. Van a ver cómo no es que la alegría o la motivación se vayan, sino que regresan a un estado muchísimo más manejable. Podemos sentir alegría y tranquilidad al mismo tiempo. O sea, baja la intensidad y eso ayuda a que la mente se aclare. Estrategia número dos, no tomar decisiones importantes cuando las emociones son intensas. Esto es crucial, o sea, no hay que tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Yo les aconsejo la regla de las 24 horas. Si sienten mucha emoción por un plan, por una compra, por un proyecto, espérense 24 horas consúltenlo con la almohada, tal vez platíquenlo con alguien. O sea, dejen que se baje la intensidad emocional. A mí me ha pasado muchas veces que en el calor del momento estoy poniendo cosas en mi carrito de compras y digo, a ver, no, 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 calma. Mañana vuelvo a ver el carrito de compras y decido y sin falta, prácticamente en todas las ocasiones acabo no comprando, comprando menos. Pero si me hubiera dejado llevar por ese momento, pues hubiera comprado cosas que tal vez no necesitaba en ese momento o hubiera hecho un cargo a mi tarjeta de algo que después digo, bueno, pues para que me gaste ese dinero. Y pues pensemos también en la comida. En muchas ocasiones es si me dejo llevar por la emoción del momento, digo sí, 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 sírvanme otro tequila, claro que me como algo más. Y al rato tal vez estamos con cruda, con dolor de cabeza, con gastritis. Entonces, eh, Notar que cuando las emociones son muy intensas no es el mejor momento para tomar decisiones y esperarnos siempre que sea posible. Las pausas siempre son grandes aliadas. ¿Cómo ven, comunidad? ¿Se identificaron? ¿Habían pensado antes que las emociones agradables también pueden conducirnos a conductas inadecuadas? ¿Que pueden estar muy relacionadas con su forma de comer? Espero que este episodio les haya hecho reflexionar y les recomiendo complementar con otros dos episodios, el 214 Tu Alimento Maestro y el 288 Gestionar la Esperanza. Con agradecimiento para mis totis que dieron pie a este programa, les mando un abrazo muy crujiente. ¿De qué tiene hambre tu vida? Es más que un podcast. Es una filosofía de vida que te invita a conocerte y diseñar la vida que se te antoja. Descubre toda la oferta de productos y servicios que tengo para ti en dequetienehambredevida.com.